0: 欢迎收听《螺旋剃》。民国初年，一个隆冬的傍晚，寒风凛冽，大雪纷飞，保定城的街道上几乎看不到一个行人。守着剃头铺的郑大正准备关门歇业，突然听到门外传来一阵急促的脚步声。他好奇的刚想探出头去看，一个人一头撞进了他的怀里，哀求道。老师傅，快救救我！郑大仔细一看，是一个蓬头垢面的年轻后生，正气喘吁吁的想在他的剃头铺里寻找藏身之处。郑大稍一犹豫后，迅速的将青年按在铺子里那张笨重的铁质皮椅上，然后手拿剃头刀往挂在墙上的一块老牛皮上哧溜哧溜的擦过来磨过去，接着旋腕。停在半空，突然手一抖，只见刀上下飞舞，瞬间发丝飘飘。青年只感到满面温热如酥，神清气爽。片刻功夫，镜子里出现了一张干干净净的面孔。青年刚想说话，一阵杂乱的脚步声在门外戛然而止。郑大对着青年大声说。好嘞，自个儿去洗洗吧。话音刚落，呼的一声，一阵冷风灌进了铺子里。郑大抬头一看，一个打头的红脸男人，诡异的向屋里瞄了一眼，望着郑大问：“可看见一个乡下人来过？”郑大摇了摇头，陪笑着说：“哎，爷说笑话了。”乡下人再有钱，咋也不会跑到保定城来剃头。况且这天儿也不早了。红脸男人鼻子哼了一下，突然过去一把抓住了正在洗脸的青年。只见青年脸庞白净，皮肤微红，眼睛清澈。红脸男人手一松，看了一眼放在一边烧得正旺的煤炉，对站在门口的弟兄们说。算了算了，你们再往前去找找，我在这里刮个脸，剃个头。红脸男人一坐下来，正大便向青年使了个眼色，接着把一块白围布唰的往前一抖，落在了红脸男人身上，围住，掖好。正大这才低声的问：“请问爷，您这头是要浅剃还是深剃呀、啊？”红脸男人一愣，好奇的问：“呵，我剃了几十年的头，还就没个人问我什么身体浅剃？你说说看，什么是浅剃，什么又是身体？正大嘿嘿一笑，向红脸男人介绍说：“这剃头手艺，说简单也着实简单，修修剪剪。”也就是头上的那一把毛发，可是真正细究起来，它里面讲究可就多了。呃，就说这浅剃吧，是为削发，就是快刀顺刀迅速推落；而身剃呢，则可除火，讲究刀倒剃、刀舔刮，好比拔火罐更胜拔火罐。就是要把毛孔全部打开。郑大一说完，红脸男人就说：“那就来个身体。”郑大应了一声，忙拿过一条雪白毛巾，往红脸男人头上一包，十根手指准确无误的按住头顶上十处穴位，接着紧三下，松三下，如此反复数遍。红脸男人就有点昏昏欲睡，神情慵懒，浑身上下倒不出的清爽。半个时辰后，红脸男人被郑大轻轻推醒。红脸男人揉着惺忪睡眼，只见自己面部焕然一新，精神十足，十分高兴。郑大忙替他解下白围布，抖掉上面的毛发，扶他站起。红脸男人望着郑大问。老师傅这么好手艺，我以前咋就没听说过？正大嘿嘿一笑，道：“唉，也是盲人，平时没工夫来此小铺，初次来是为好奇。我这手艺，周围人也不足为怪。”红脸男人点了点头，掏出几块铜板丢给正大，最后说。记住你这铺子了，往后我还会来。谢谢，我会尽力为爷服务。郑大送走红脸男人，向外张望了几眼，便封了煤炉，关门准备休息。突然，刚才那个青年竟然又回来了。郑大忙拉他进屋，关上门，把青年带到铺子后面的小屋里，担心的问：“你咋还不走？”还跑回来干嘛？青年勾着头说道：“我就没想过要走。”原来，青年来自八水城，叫王志，带着刚刚成亲的媳妇儿坐车来保定走亲戚，谁知一下车就被一伙人跟上，生生把他的媳妇儿给抢走了。王志到处打听，终于知道这些人是保定军阀胡三俊府上的人。便要前去要人，但几次都被他们给打出门。今天下午，他跟着一个给府里送菜的大嫂混了进去。可就在他寻找媳妇儿下落时，突然被人发现，一路追杀。他翻墙逃了出来，要不是郑大出手相救，可能早已死在他们手上。郑大听完王志的话，叹了一口气，说道：“如此乱世，你还敢与他们作对？你那媳妇儿落入他们手中，这也是他的命啊！王志一听，倔强地说：“你们怕他们，我可不怕。他们作恶多端，为百姓所唾骂，我就是去死，也要去和他们拼了。”郑大又叹了一口气说。俗话说：“善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到啊！”你此时又何必再去冒险？好了好了，今晚就在我这儿歇一夜，明早速速离开，这里已经没你的事儿了。三天后的一个傍晚。漫天风雪还不见停歇，寒气从门缝里直往屋里钻。郑大刚把一只铜壶放在煤炉上，突感身后一阵冷风袭来，一回头，前几天在这里剃头的那个红脸男人，裹着一身风雪走了进来。郑大忙放下手中活计，迎了上去。红脸男人二话没说，径直往铁制皮椅上一坐。对着郑大客气地说：“上次老师傅给我剃完头，着实舒服。这两三天我这头皮又痒起来了，老师傅再替我剃剃。”郑大连声答应着，忙替红脸男人围上白围布，食指往男人蓬松的头发里一钻，随后就抽了出来，望着镜中的红脸男人说：“爷这是逗老儿了。”粘着头皮，平滑如缎，发丝柔软似锦，何曾会痒？红脸男人一惊，也望着镜中的郑大问：“老师傅既然这么高深，那你就猜猜，我不剃头，我又为何而来？”郑大手拿剃头刀，往一边墙上挂着的老牛皮上蹭着刀子，慢条斯理地说。爷见笑了，我一个剃头匠，吃的是手艺饭，爷想什么，我哪能猜得到啊？红脸男人显然有些失望，身子往铁质皮椅上一躺，说道：“原来这样，我还以为真遇到世外高人了。”说着，红脸男人突然回过头，看着郑大问。我问你，有种毛发坚硬、头屑多、头皮奇痒难耐的头，你可会剃？郑大说道：“那可是扛刀子的硬茬头，发质坚硬如针。”红脸男人忙点头说：“对对对，就是这样，扛刀子的硬茬头，什么意思？”正大放下剃头刀，介绍说：“这扛刀子的硬茬头是最难剃的六种头之一。其他五种难剃的头有下不得刀子的勾背头，崩刀子的紧滑头，滑刀子的软毛头，吃刀子的松皮头，以及受伤生疮的凹凸头。碰到这六种难剃的头，一是靠腕功，二是靠手指的八功。”三是四面运刀工，四是应急特殊工。末了，郑大说：“替扛刀子的硬茬头，关键就是要用好腕功。这样的头年龄越大，发质啊就越发坚硬，头皮是奇痒不堪，夜不能眠。当然，这样的头也只有见了。”才敢按头而剃了。听郑大这么一说，红脸男人突然站了起来，对郑大说：“好了，天不早了，我改日来剃头。”说着，红脸男人起身推开门走了。这一夜风雪大作，第二天天刚刚放亮，郑大就打开了铺子的门。听到行色匆匆的路人正在议论，保定河边一大清早发现有具溺水而亡的尸体。正大心头一愣，忙锁上铺子的门，冒着风雪撒腿就往保定河边赶。果不其然，死者不是别人，正是王志的媳妇儿。王志的媳妇儿浑身是伤，眼睛睁着，一看就不是溺水而死，是有人先将他杀死后。再丢入保定河里的，郑大倒吸一口凉气，见四周没有可疑之人，拉起嚎哭不止的王志，叫来几个帮手，买了一口薄棺，草草的收尸上岸，就地埋葬。回到剃头铺，已经是中午时分，郑大再也没有心思去打理生意，他望着漫天飞舞的风雪，久久凝视，自言自语道：“难道？”时候还没到吗？半个月风雪之后，终于雪霁天晴了。又是一个傍晚时分，正大的剃头铺里冷冷清清，可正大却固执的守着铺子。他期待自己还能等来今天的最后一个顾客。就在这时，正大听到一阵熟悉的脚步声，正向这边过来。正大深深的吸了一口气。只听门外有人粗声粗气的问了一句：“老师傅，晚上还剃头吗？”郑大一回头，一个五大三粗的男人像一块门板一样堵在了门口。郑大忙弯腰作揖，迎了上去，说道：“开门守店，哪有不做上门生意之理？”说着，郑大把五大三粗的男人引到了铁制皮椅上坐好。一抖雪白的围布披在了男人身上。郑大拿过一条毛巾，包住男人的头，食指往男人的发丝里一钻，他就心知肚明。郑大又吸了一口气，十根指线就开始在男人的头皮上抚摸起来。男人格外舒服惬意，浑身像浸泡在温泉里，根根骨头都松散了，整个人飘飘然的，可意识清醒。随后，郑大磨好了剃头刀，揭开男人头上的毛巾，突然说道：“世事真是难料啊！谁曾想到，十年前街上的一个小混混，如今竟然当上了保定城里一个大军阀头子。”男人一惊，可是身子却不能动弹，只好望着镜中的郑大说：“你认识我？”郑大也不看男人，用手试着刀口，说道：“认识，你不就是胡三吗？当了军阀，后面加了一个俊字，可我还是认识你。我跟你走了十年，你最先是在齐州城当小混混，坏事干尽，无恶不作，后来。”遇上了奉军的一个长官，摇身一变也成了个军人，便去了东北。你去过沈阳，也到过长春，你还去了哈尔滨。我就一路跟着你。去年，你来到了保定，我也跟着来到保定了。胡三俊吃惊的瞪大眼睛。但还是不认识正大。此时，他四肢无力的抬起，有些无奈的瘫坐在铁质皮椅上，盯着正大，害怕的问道：“你到底是谁？为什么对我这么了解？”正大往胡三俊面前一站，看着胡三俊问：“你可记得十年前的一个雪夜？”一个叫小四的姑娘，胡三俊的脸一下子白了。十年前，还是小混混胡三的他，对住在齐州城南门口的姑娘小四早已垂涎三尺，多次前去骚扰都没有得逞。终于，在一个风雪之夜，正在大街上闲逛的胡三俊，突然看见去剃头铺给父亲送晚饭的小四。正一个人走在路上，胡三俊暗暗窃喜，几步上前就抓住了小四，封住嘴巴，拖到了一个无人的小巷子。小四拼命反抗，怎奈不是胡三俊的对手。胡三俊把他打昏后，就残忍的将小四强暴后杀害了。三天后，郑大发现女儿被害，在女儿的手掌里紧紧握着一块玉佩。这块玉佩大家都认识，就是小混混胡三俊挂在脖子上的玉佩。郑大接着说道：“女儿死后，老伴没过多久也跟着去了。我想替女儿报仇，可你哪会把我这个老头放在眼里？后来，你一路发达了。”你更不曾想到，那个小四的父亲还会找你报仇。还是俗话说得好，这叫山不转水转。你想怎么样？你可不要乱来，这是保定城，到处都是我的人。胡三俊满脸恐惧，威胁郑大说：“郑大，没吭声。”淡淡一笑，说道：“我是个手艺人，我就替你剃个头吧。”说着，郑大舅冲屋里吆喝了一声：“端水！”这时，只见一个青年从里面走出来，端出一盆热水。胡三俊抬头一看，这不是三番五次跑到自己府上跟他要媳妇儿的王志吗？胡三俊吓得浑身直冒冷汗，话都说不出来。郑大又缓缓说道：“你这个头，十年前我就给你剃过，是个硬茬头，发质坚硬。现在人到中年了，更是奇痒难耐。保定城里已经没人会剃了。我想了好多办法。”想把你引过来剃头，你都不敢出来。还是认识王志后，知道他媳妇被你抢去了，便和他商量着把你身边最信任的人引过来，说不定你就会来了。王志在一边也说：“我把你副官引过来后，老师傅就叫我走，可我不走，我想见识见识老师傅的手艺。”正大嘿嘿一笑，走到胡三俊身后，对着他耳朵又说：“剃头有个规矩，叫做‘僧前道后，官左民右’。也就是说，给和尚剃头，第一道是从前面开始的；给道士剃头，则从后面开始。你在我眼里，既不算是官。”也不算是民，左剃不行，右剃也不行，要不我就从你顶上开始，给你来个螺旋剃。正大说着，只见锃亮的剃头刀在他手中上下飞舞，片刻功夫，正大气定神闲的收起剃头刀，对着胡三俊的眼睛看了一眼。然后将剃头刀扔在地上，狂笑一声，和王志一起走了。第二天，保定城内各路人马都在寻找失踪了一天一夜的大军阀胡三俊，但都不见其踪影。临近傍晚，他的副官突然想起什么，带着一路人马赶到了正大剃头铺。只见大门已锁，副官让人砸开大门，胡三俊。果然端坐在铁制皮椅上，副官小心翼翼的上前叫了一声，胡三俊没有吭声。细细端详，只见胡三俊新剃的头非常奇特，头上四周毛发不见，只有顶上有一小撮毛，远远看去就像一个苹果，那撮毛就是苹果的地。副官小心的提着那撮毛。胡三俊的整张头皮就像被削好的苹果皮一样，旋转着被提了起来。副官惊恐的大叫一声，他那张红脸早已吓得惨白惨白。好了，故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴记得一键三连，感谢大家的支持。晚安，做个好梦。